0: Fala meu povo! É quarta-feira aí, já sabe. e na área, começando ao vivo aqui no Portal IG. Eu sou o Cadu Brandão, editor do IG Gente e apresentador da bagunça mais organizada da internet. Chegamos, Marlene Matos, no comando da operação. Marlene é nosso marcão, pelo amor de Deus. Marlene Matos está muito brigona esses dias aí com a Xuxa, com a Débora Seco, com a Mara Maravilha. Vem chegando que isso está na pauta de hoje. Tem no Limite também, que estreou ontem, Perdendo em audiência para o SBT, tem a Grande Conquista que ninguém está assistindo, nem a Isabela Frazinelli, nossa repórter, está assistindo a Grande Conquista, mas nos abandonou na véspera da final, mas eu estou com um reforço de peso, um reforço que vai me caretar essa semana, Luanda Moraes, muito boa tarde!
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cadu. Hoje vim ó, engatilhada para comentar os maiores, os maiores <risos> acontecimentos da Grande Conquista, porque são tantos.
0: Achei que você vinha de Abadá, Luanda.
1: Não, aqui em São Paulo ainda está frio, Entendi. não está no, no, no clima.
0: Entendi. Quando virar para Fortaleza, quem sabe, né? Tem portal não na é? nossa pauta também mais tarde. Tem encontro de Patrícia Poeta, desencontro de Sânia Abrão com Manuel Soares. Mas, antes de tudo isso, você chega, deixa seu comentário, seu like, seu dislike. A Luísa Lemos já chegou, essa tudo, o viúvo viú do Twitter. Foi tudo, sigo esperando novos desdobramentos. Luanda Moraes, nossa setorista oficial do viúvo do Twitter. Que sabor, Luísa Lemos. Começamos, começou o melhor de todos. Larissa Albuquerque, que está de férias. Luísa Lemos está dizendo que a gata vai estar em Fortal. Vai, atrás da Cláudia Leite. A Luanda Moraes. E a Thalari
1: foi outra que se safou também, curtindo E da Grande isso, Conquista,
0: Deus, não é? É verdade. Ah, olha, a Record, todo mundo indo embora do... A Natália Queiroz também, é. né, Luana? É. <risos> todo mundo fugiu da Grande Conquista, menos nós. Mas antes dessa bomba, outra bomba estreou, né? O No Limite. Mais uma vez um reality gravado, que não dá certo. A Globo perdeu em audiência para o SBT no, no final do jogo do Corinthians, pela Sul-Americana. Silvio Santos mandou um brinco lá para o árbitro, deu uma porradaria, ele deu, foi muito acréscimo. O SBT passou no limite que estreou sem, sem grandes momentos, né? Houve uma gordofobia na matéria da Natália Queiroz, uma participante que foi excluída de uma, de uma prova. Ela sentiu que foi por gordofobia. E logo depois teve a questão do da equipe vencedora escolher se ela ficaria com eles ou não. E aí aconteceu uma meia-culpa ali, né? sinal agora, para não ficar muito feio, vamos chamar ela e fingir que nada aconteceu. Mas ficou feio, a Natália trouxe aí pra gente. Teve divergência também com a abertura, né? De uma apropriação cultural ali da do Globo. Mas o fato é que o que marcou a estreia foi a briga de Paulinho Vilhena. Um brigão. Né? <risos> Nunca muda assim, né? O Paulinho Vilhena tem é um histórico aí de briga com fotógrafo, briga nos relacionamentos, briga nos bastidores de novela. E lógico que ele brigou na estreia do No Limite. Colocou, falou assim, não, coloca, não aponta o dedo para os outros. E apontou o dedo, né, Londa para o Guilherme? Eu já
1: achei, eu achei, ó, você que tem referências de Rio Shore, eu ah. achei que ele já chegou com uma, uma vibe meio novinha. Você não achou isso?
0: Querendo mandar, né, o síndico da, 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 do grupo ali.
1: O um veterano, é, sendo que a primeira estreia. O um famoso. Ter... E o um famoso.
0: O ex da Sandy, da Fernanda Paz Leme. Tô é um de olho, Paulinho né? É, A Luísa Leme disse que Paulinho Vilene é um chato. E o Silvio Santos tem um sortudo. Queria saber pra quem ele rezou, na moral. É, minha gente. Por... Assim, venceu no limite não é difícil, né? A Fazenda venceria, só a grande conquista que não. Mas o, <risos> o, o, o futebol, obviamente, venceria. Uma estreia de um programa gravado, né? Não tem mais como a Globo exibir um programa, um reality com eliminação gravado e achar que vai dar certo. A gente fala isso aqui desde a temporada passada. Houve aquele burburinho no final da pandemia com os famosos, mas esses famosos nem são tão famosos, né? Assim, tirando o Paulinho Vilhena e o, e o Paquito, o Cláudio.
1: A Nakamura é, também
0: é. A Nakamura também é. Mas a outra famosa já foi da Eliminada. Saiu da água aí é. na Mulher de a... Daria refizeram assim lá no limite, ela queria uma cama king size, no meio da, da selva, da floresta lá, e ela recebeu, foi a eliminação, realmente ganhou a cama king size, a Mônica Carvalho foi embora, foi a mais voltada da tribo dela. Não teve nem
1: os minutos de fama, coitada. É, mas tá
0: bom, né? Acho que ela queria voltar à mídia, voltou aí ficar passando perrengue. você iria, londa pro Limite?
1: Não, jamais, jamais. E ainda mais o cachê de 500 mil pra comer bicho, ficar naquele ambiente desagradável, não é comigo, não. Agora, se o Boninho... de
0: corrida, eu ia dizer, não, gente, ó, não, não. vocês, não deixe de fora mesmo. Comigo, não. não, gordofobia não, pode me deixar de fora, que eu não quero, eu não quero correr. <risos> vocês vão lá, eu fico daqui, depois vocês me colocam em uma minha equipe, não. tá tudo certo.
1: O Boninho, pra acho que dar uma levantada, eu podia até aumentar, né? Esse cachê aí, porque 500 mil é muito pouco pra esse pende, viu?
0: É por isso que ele não deduz o imposto, né, Luanda? Paga mal e ainda acha que paga bem. É. Né?
1: Paga é, mal, isso é imposto. Acha que claro.
0: paga bem. E a Grande Conquista tá pagando um milhão, pelo menos. E coloca o pessoal numa mansão, <risos> com tudo do bom e do melhor, no padrão recorde,
1: né? Mas é imposto um milhão líquido, Cadu?
0: Não, deduz o imposto ali, beleza, mas eu prefiro ir pra Grande Conquista ganhar uns 800 mil do que ir pro No Limite, ganhar 500 mil e comer bicho. Com
1: certeza, isso é verdade, isso é um
0: fato. Né? Aí, sei lá, eu acho que a popularidade do, do pessoal do No Limite é a mesma ou até pior do que a Grande Conquista, que eles não crescem em número de seguidores, não. É. Ontem eu tava acompanhando a Rayana, que é uma baiana, que tá no, no time da Mônica, inclusive, né, do Paulinho Vilhena. 4 mil seguidores e não passou disso assim na estreia. Ou seja, não está convertendo muito o, o programa ah,
1: da Globo. Você hum. acha que um reality que tem dias de exibição muito separados engaja? Eu acho que o, o que o que corta a brisa do No Limite é isso, sabe? É, é na terça, daí daqui a pouco é na quinta. E não dá vontade de você ter uma continuidade, né?
0: É, eu acho que funciona numa TV fechada, a TV aberta, não funciona, né? O canal Pago eu acho que tem essa. Por causa de férias com eles que é um reality mais antigo, que é um programa, sempre foi um programa semanal. O Rio Shore veio nessa pegada, nos streams o casamento é cegas, libera parcelado, né? Cada, cada bloco de episódio. Mas na TV aberta acho muito difícil, porque você tem que fidelizar o público. Todo dia, todo dia, às vezes não engaja, a gente vê realities como. A Grande Conquista, como o Ilha, Ilha Record não funcionando, o Power Couple não funcionando, até com dinâmicas mais interessantes. Imagina um reality que não é novidade, né? já teve, viveu o seu auge lá nos anos de 2000, ano 2000, voltando com dois dias gravados, e provavelmente a gente vai receber as informações vazadas de quem avança, de quem não avança, aí torna cada vez mais chato. Ah, e provas
1: complicadas, diz... né? E o quê? Provas complicadas, né, porque é eu ontem eu não entendi nada daquela prova. Quando ganhou, eu falei, ah, bacana, ganhou, legal, mas não entendi nada.
0: <risos> eu acho que a Globo deveria pegar as provas do Power Camp e aplicar lá na, no limite, ia dar mais eu certo. Eu
1: concordo, o choquezinho <risos> ali ia ser perfeito.
0: E a Larissa Albuquerque está dizendo, uma pena que acabou a grande bomba, poxa vida. Luísa Lemos, Larissa, salvando da grande conquista. É, Paulinho Velina é chato, fato. na Camura falando que tem diversidade para justificar a gordofobia. Eu amei que ela tava tentando gritar o nome da tribo lá, da, da, do grupo, e, e o povo nem aí para ela, gritando nada, querendo pegar só o, o, o ídolo da imunidade e partir. Eu prefiro a Grande Conquista também, tem conforto, como diria Nicole Balls. Prefiro disputar cama do que comer inseto, disse Larissa. Reginaldo Tomás, vim aqui para hablar. É, o No Limite é igual a Rafa Kalimann. Ninguém gosta, mas a Globo insiste em investir. Aspas fortes de Reginaldo Samara.
1: E a Rafa é. Kalimann saiu traumatizada,
0: né? É verdade. E um beijo pro pessoal que produziu a Casa Kalimann. Deve ser o mesmo Sim. aí que tá na produção do No Limite. E por falar em Casa Kalimann, outra bomba tá indo embora. Um show cover do. Olha, gente, sério. Show cover do mano, mano das Assassinas. Eu esperava de tudo, menos isso, Record. Né, você obrigado, é a você. última vez, Marcão é a última vez que falaremos de A Grande Conquista aqui, até porque acaba amanhã e ninguém é obrigado a reviver esse defunto na próxima quarta-feira ao vivo, né a Record anunciou através de Mariana Rins um grande show aí a gente uhum. falou, não, deve ser, sei lá Joelma, vai voltar aos palcos na Grande Conquista com o rosto inchado, sei lá vai lá a Ludmilla, a Cláudia Leite que tá cheia de agenda aí essa semana depois vai tá pro Fortal, não a ah, banda cover do Mamonas Assassinas, Luanda. O que é que eu posso dizer sobre esse programa, sobre essa festa final que reuniu finalistas desaplaudidos e esperados, né? porque o Alexandre Suíta saía, era o óbvio. A Record ainda tentou fazer um suspense. Salvou a Natália, ex-BBB, dar um das tardes, Marcão. Salvou o Gabriel Rosa, traído pela neta da Gretchen, a Bia Miranda. Salvou a Gisele Soares, ex-BBB 8, e aí ficou o Tiago Servo, que é o favorito do público, e Alexandre Suíta, que só é o cunhado do Gustavo Lima. Obviamente, ficou o Servo. Eles foram para a festa final com a banda cover do Mamonas Assassinas e os ex-participantes. Luanda, teve beijo, fofoca, reencontro. Olha aí, gente. eu, vamos
1: gente, eu, eu achei só o incrível. Início, né, eu falar eu achei incrível, eu acho que sintetiza o que foi A Grande Conquista. A banda cover do Mamonas. Eu acho que nem os participantes esperavam receber isso na final, nem eles. Então eu acho que foi um termômetro para eles também, ter noção de como que tá sendo aqui fora a Eu fico
0: imaginando a Natália. Sério, todas as vezes eu vou falar aqui... Todas as vezes não, que a gente termina hoje de falar de A Grande Conquista. Essa é a última vez que eu falo disso. Eu fico imaginando a Natália ouvindo, ah, nós somos os assuntos mais comentados do Twitter. E aí, não, vamos chegar numa final cheia de glamour, estamos bombando, né? Vamos sair daqui com milhares de seguidores. Banda cover do Mamona das Assassins. Um reality de TV aberta, gente. do isso? Os...
1: Nem em formatura, nem em formatura não entra cover de Mamona das... Com todo respeito à banda, super bacana, legal, mas nem em formatura. <risos>
0: Com todo a respeito à a banda, vale? O problema não é a banda, galera, o problema é a Record. Só deixando bem, bem avisado é? aqui que o problema é a Record. Eu fico imaginando a cara da Gisele dizendo não agora eu me ergui do BBB8 para Grande Conquista. Agora eu vou sair daqui fazendo publi, Rosa selvagem, tudo. Eu vou jogar o jogo da Delânia Vamos da cor de morte assassinas. Sério, gente. Não tem... Sei lá, quem vai na Hora do Faro não podia passar na Grande Conquista e, e fazer um número rapidinho, um Não
1: é? Rapidinho. Três músicas, assim, um bate e volta, sem...
0: E depois colocava a banda cover, dizia assim, é um festival, realmente a gente tá bombando, a gente tem uma grande banda, outra menor e no final um DJ, né? Já não tem Abertura,
1: abertura.
0: É. Mas passada a banda cover, que foi o que mais chamou a atenção neste programa, os participantes voltaram com histórias pra contar, né? E a Luanda separou uma traição. Como se não bastasse a traição da Vitória Macan ao ex-noivo com o Murilo Dias dentro do programa, houve a traição. A ah, Medrado foi traída, Luanda.
1: Foi. Pelo menos é o que ela diz, né? A gente também não sabe o, o nível de... Como que estava o relacionamento, né? Porque aconteceu aqui fora, enquanto ela estava dentro do programa. Mas ela falou, né, desabafou com o amigo na, durante a Grande Conquista, agora no reencontro, que ela foi corna, né? ela utilizou esse, essa, essa nomenclatura e o que me chamou a atenção foi que o amigo tava lá pra apoiar, né, e ele falou sim, é, confirmou a teoria de que ela foi corna. Né? Achei isso interessante. Nesse ano aí que a gente teve Neymar, a gente tá tendo muitos casos de traições, a Medrado vem com mais uma pra somar a lista.
0: É outra que deve estar arrependida, né? Teve a chance em é. A Fazenda que bombou. A Fazenda dela bombou também, sejamos sinceros. Foi a do Rico. Ela saiu, ela perdeu o carro que ela ganhou na prova. Nunca vou esquecer disso. Bateu o sino, a Record tomou o carro dela de volta. Aí vai pra Grande Conquista e termina dizendo que foi traída. O teto do programa é esse? Não, pode piorar. Quem disse é? Não é. Porque a Janiele, a irmã do Gil do Vigor, ela voltou pro programa pra beijar o Gabriel Rosa, gente. Sério. Mulher, se preserva. Fica em casa. Seu irmão com a Juliette ontem, você beijando o Gabriel Rosa. Pouco desproporcional, né, Lona?
1: Tá difícil, Cadu. Tá difícil comentar a Grande Conquista. <risos> sem ofender ninguém.
0: Sem é? tomar um processo nas costas. Não é? Coisa, né? é verdade. A Janiele voltou para brigar com a Gisele, que é uma favorita, e para beijar o Gabriel Rosa. Ou seja, escolhas completamente equivocadas da irmã do Gil do Vigor. É, é... Não puxou o irmão, né? Que brilhou no Big do Brasil. <risos>
1: Se a querida tivesse esperado um ano, dois, talvez ela, ela atingisse o patamar do BBB, não é? Acho que o, o futuro seria um pouco melhor.
0: Você acha?
1: Ah, eu acho. Não acho, não.
0: Não, não, tem, não, tem, não tem... Não mostrou muito carisma, não. Durante esses meses de A Grande Conquista. Acho que Mas aí ela, ela, ela podia
1: plantar uma... Ela Eu podia acho que ela vai
0: colher numa fazenda sim, 15 um ali. Ela vai pra um paiol, sei lá, pra uma casa dos familiares, aí vai ela e a poder de novo, algo assim. Porque carisma ela ficou devendo aí na, na grande conquista, a maior parte, inclusive. Reginaldo Tomás, temos que reconhecer a criatividade da Record. Às vezes é uma bomba, mas a criatividade as gatas têm. Hum. <risos> a Larissa tá dando risada da gente, a Luísa tá pedindo a Natália Deodato campeã, nem vê o reality. E tá rindo da Luanda. Bom, a Natália pode até não ser campeã, e acho que não vai ser. Mas a Isabela Frazinelli folgou e preparou um, re... um emp pra ela. Não foi, Marcão? Para nossa bad night, que não é mais tão bad assim. E foi passar vergonha e momentos constrangedores na Record. Ou seja, você que é ex-BBB, tem que pensar se vale a pena. Que nem tudo vale a pena. Vale a pena ir na Hora do Faro? dá os conselhos não vai dar namoro, como a Gabi Martins vai? Vale. Uma vez na semana, né? Mas a Natália viveu um castigo do monstro aí nos dois meses que, a, que ela esteve na grande conquista. Primeiro se sujeitou a ir pra vila, ela nem entrou direto na mansão. Viveu com 70 anônimos, brigando por cama, por comida, por tudo. A gente, ach, a gente só achou a Natália no quarto dia de reality, que as câmeras, não tinha câmera para todo mundo, não tinha microfone para todo mundo, né? Aí, depois, ela vai pra, pra mansão com famosos que não estão no nível dos ex bbb né? A que ponto é. chegamos?
1: O A Murilo, gente... eu me surpreendi hum. quando eu vi na lista ali dos relacionados. Porque pra quem é, né, acompanha os Soltos em Floripa, já é um negócio que não ficou pra trás, né? A gente não...
0: Isso! Eu tinha um ex-Soltos em Floripa, que virou Soltos do Salvador, um ex brincando com Fogo, um ex-Paquita... Fala assim, um ex Paquita que não tá nem um no documentário, né? um ex da Fazenda que saiu por não pagar a pensão, olha o nível, aí vem a cota dos familiares, a mãe do Rico, a irmã do Gil do Vigor, olha o nível de onde a Natália foi se meter. E aí ela não quis a postura de Badnath, se esquivou de algumas brigas, né, ali, ficou mais amiga da Poder e tal, e acabou apagada a gente não tem o que falar muito da Natália durante... Não deve ser a campeã, porque Thiago, serve Gisele são favoritos declarados e eu acho que o Gabriel Rosa ainda corre por fora, porque já foi para algumas zonas de risco e, e, e se deu bem e voltou. E tem esse apelo do se vingar da Bia Miranda, que traiu ele logo após a Fazenda. Mas a Natália ficou perdida numa, num, numa salada de anônimos que querem ser famosos e não são nem anônimos nem famosos são subcelebridades, né? Eu só vou aceitar essa participação se ela aparecer na Fazenda, porque para mim não justifica. A Natália já tinha ido pro, pro reality de, de culinária do SBT, que agora fugiu o nome dos confeiteiros, teve uma edição de famosos. Beleza, é uma edição de famosos, especial, foi o Eliezer com a VTube, massa, mas todos os dias na tela da Record, para ninguém ver, eu acho que ficou puxado para nossa Bad Night, e ela nem foi tão ruim assim do Big Brother, né?
1: Não, nossa digital. Big Brother, ela foi até ali o top 10, se eu não me engano o top 10 ou 11, 12 por aí, ela no começo teve muito apoio, né, o Bad Nath figurinha a, o trio ali a Lina, e com a Jess então assim, eu imagino Verdade. que deve ser muito, muito decepcionante, né, você sair desse patamar pra ir pra um reality que não te dá nem um terço disso tudo
0: o Marcão, por exemplo, que ela é a eterna rainha do balde. A Bad Night foi responsável por mudar o jogo da discórdia, que esse ano não teve baldada. Era... Puxava a alavanquinha e descia. E os participantes não podiam mais dar a baldada nos outros. Logicamente, não deveriam na... em 22, mas deram, né? Tanto é que a Maria foi... Só sobrou o famoso nesse reality. Não tinham inscritos também? Perguntou a Luísa Lemos. Tinha, mas... Eles não entraram, né? A Record fez, sabotou aí os, os anônimos, colocou uns famosos na vila e eles avançaram. É o caso da Natália, do Gabriel Rosa, da Medrado, do Thiago Servo, que não passou de primeira, e da Gisele, que, que agora são finalistas. Goleiro artilheiro, opa, tchê. E a Luísa disse que era o Bake Off de celebridades. Ah, é, isso mesmo, um reality do SBT. Da Nat... que a Natália participou. Ou seja, eu só perdoo a Natália, que tá nem aí pra... pro meu perdão, uhum. se ela aparecer em A Fazenda 15 como debutante. Não faz sentido ela ter participado desse que e... foi a grande conquista. Hum. E
1: se ela adotar de volta a postura de Bad Nath, porque foi isso que fez ela alavancar no BBB. A gente não quer ver uma pessoa serena, calma, concentrada, em reality. A gente, a gente quer essa pessoa pra ter na nossa vida. Em realidade a gente quer ver uma treta, uma confusãozinha, uma, uma discórdia, né? Isso é entretenimento.
0: É. É. Eu acho. Pois é. E aí, Luanda? A Isa deixou essa bomba na minha mão, porque ela acha que a Gisele é a protagonista e merece ganhar a grande conquista. E eu, na real, acho que ninguém merece ganhar a grande conquista. No máximo, a Mariana Rios por aguentar todo mundo durante esse tempo. Mas a Gisele criou um personagem... A Gisele é ex-BBB8, para quem não lembra, acho que muita gente. É né? um personagem que viveu de tudo que se podia ter no reality. Ela foi perseguida por parte da casa. Aí, realmente, o Gabriel Rosa foi machista com a Gisele. Então, ela teve um momento ali delicado do confinamento, em que o Gabriel falava de mulher tem que ser correta. É, porque eles apontavam que ela estava paquerando pessoas, vários homens da vila, para a mansão, e não foi bem assim, porque o único interesse que ela demonstrou realmente foi no Tiago Cervo. A gente diz, coitada, né? O único interesse no no Tiago Cervo realmente é um grande problema para a Gisele, mas se destacou, ela sempre tem um, um ar de estou me entregando, Mari, estou fazendo tudo que posso, estou vivendo isso aqui. E aquele jeito que, que o pessoal compra, né aquele discurso que o pessoal compra, chora, vai para a prova, recebe muitos votos, Apontam Pode falar o como...
1: estilo Cadu.
0: A, a Amanda Meirelles, ou Arthur Guiar? Ou Júlia? Não, Júlia não. Tira o microfone da Luana aí, Marcão. Juliette não.
1: A precursora.
0: E aí, é, nos últimos dias, ela tem não sido acho. apontada com uma
1: pessoa de. Ou quem perder? <risos> nem quem ganhar, nem, per nem perder, vai ganhar ou perder.
0: É o resumo. Vai todo
1: mundo perder.
0: Vai todo mundo perder a Grande Conquista. E a Gisele pode perder com um milhão na conta, né? deve perder com um milhão na conta, que é uma das favoritas aí, ela ou o Servo.
1: Menos os impostos.
0: Menos os impostos, <risos> né? alfinetado pelo Boninho. Mas a Gisele teve uma trajetória mais simbólica de campeã de reality do que o Thiago Servo, que é outro favorito e pode também aí pegar esse um milhão menos impostos da Record porque, segundo a Isabela Frasinelli ele foi falso e vitimista. E aí eu tenho que concordar. Aquele discurso manso de cantor sertanejo, que não paga pensão, que encontra Deus, né? Aí fez logo uma amizade com o mais lá dentro, fazer dizer que ele não é homofóbico. E aí fez o, o, o rapaz de escada. Aí depois o pessoal come, começou a apontar para ele que ele era um personagem, que ele mudava de opinião o tempo inteiro, e aí pronto, o novo atuariado da Record, que não foi para Rebelde Brasil, aí se apresentou, foi o Thiago Servo, que agora é o perseguido, que ficam dizendo para ele que ele é uma pessoa duas caras, e realmente é, né? Assim, ele ainda teve uma treta com a Gisele, eu, eu acho que ele se aproveitou do interesse da Gisele, quando ele viu que as votações estavam favoráveis ao grupo dele, porque a Gisele queria ficar com ele, ele disse que tinha uma pessoa lá fora, mas ao mesmo tempo perguntava se o beijo dela era gostoso. O que é que ele quer com isso? Não é amarrar a Gisele? Né? E ao mesmo tempo dizer, não, gente, mas eu estou respeitando, tenho que sair para ver o que, é que acontece. Né? Melhor ser nós igual a Vitória, faz o que tem que fazer e depois assume os B.O.s aí. Porém, ainda teve um benefício quando ele foi dono, ele viu um vídeo e a casa inteira viu o vídeo também, validando o voto dele. Depois disso, a Record, é, é, e aí até prejudicou a filha da Solange Gomes, que ninguém lembra mais, coitada da Stephanie. Aí depois disso, a Record tirou esse privilégio, só os donos poderiam ver o vídeo e a casa não tinha mais acesso a isso. Então o Thiago foi beneficiado pela Record, fez esse jogo sujo com a Gisele. E aí, cria-se um novo ator guiar, né? Porque ainda chamaram ele de, de de duas caras, aí ele pega essa postura de vitimista, dizer não, gente, sou eu contra todo mundo, tô jogando sozinho, né? Eu acredito em Deus, na família, tudo que a Record gosta e prega, e vou levar um milhão menos impostos aqui de A Grande Conquista. Ou seja, não assistam, afinal, né? Quinta-feira tem No Limite, assistam No Limite. Tem Masterchef também, que até o Masterchef ontem estava ao vivo, chegou a dois pontos de audiência, ou seja, três realities ao vivo e ninguém passou o SBT com o jogo do Corinthians na Sul-Americana, viu? Não é Libertadores, não, é Sul-Americana.
1: Ninguém liga pra Sul-Americana. Não vamos rebaixar a Sul-Americana, tem o seu
0: valor. Ai, é a a tricolor tá na Sul-Americana. <risos> ninguém liga pra Sul-Americana, exceto a Luanda, os torcedores do claro. Corinthians, né? vamos irmãos dizer que o programa é chato e tão previsível. É verdade. E a Record agora tem que pensar. Porque, mal ou bem, eu acho que o Power Couple é muito melhor do que a Grande Conquista. Você colocar dez casais numa casa e um dorme num quarto luxuoso e o décimo casal dorme em uma barraca do lado de fora e passa frio é muito mais interessante do que a Grande Conquista, que não teve propósito, né? Eles tentaram fazer um BBB com gente, sei lá, aleatória. Fez um sorteio aí de quem participou das piores coisas da TV. Juntaram lá. Ou é parente de alguém, juntou lá. Mas não deu certo. Então volta com o Power Cup raiz, exatamente. Com as provas de choque. Sai com o povo. Já acabou a pandemia. Já pode fazer prova externa. Traz o Nicole Bosco. Faz, faz no sítio da Nicole Boss Olha que o sítio é gigante. É, aí vai ter o Peru, o Carlos Delavec. Vai, qual é a, a Camila Queiroz? É a vaca? É Vai a cabra. vaca. A vaca, né? É a Vai vaca. ter a Camila Queiroz, já tem, já, tem, já tem mais famoso que a Grande Conquista. Tem o Peru, Carmelo Laveque e a vaca Camila Queiroz. Então já vence a Grande Conquista. Então, Record, volta com o Power Couple porque a Grande Conquista não tem jeito. Nem a Mariana Rios emplacou nesse, nesse reality. Poderiam colocar a Mariana Rios pra cantar na Luanda. Ela é cantora.
1: É verdade. Mas cantar as músicas que ela cantava, um Tiaguinho... Um, né? Não, se Pô,
0: botaram né? um cover de Mamonas Assassinas, é. ela ser cover também não é um problema. Ela poderia cantar ali pro pessoal. Ia é, é ser muito mais interessante pra ela também, sei lá. É que mata mais um cachê. né? Então, a grande conquista é isso. Com o Tiago Servo campeão ou o Gisele Soares campeã, um beijo. Um beijo. <risos> Tem uma bomba aí, Marcão? Ou oh, o grito do Bruno Laurato da Débora Buquerque, do Pavão, né? E tem para dizer que não, é, ele Isso a gente falou dele não apareceu. Bruno Laurato, um nessa das vou... <risos> Ô Bruno, um abraço. Bruno agora é, é da equipe da LUD. Um beijo para Bruno Laurato aí, nosso antigo repórter. <risos> eu cheguei na hora do grito. Que bom te ver, Bruno. E aí, para não dizer que não falamos, temos o Gabriel Rosa, traído pela Bia Miranda, que pode correr por fora aí, por esse título de A Grande Conquista. Fora isso, Record, um beijo até a Fazenda. Não nos procure mais para falar de A Grande Conquista. Não queremos saber sobre. Vamos Afoguem essa bomba, pelo
1: amor de Deus. É,
0: por favor. Por favor. <risos> Ô, Marcão, tá na hora do encontro, né, com a Patrícia Poeta. Ela voltou de férias. Coitada da né, Patrícia. ou não. Sei lá também. Nem sei mais o que achar. Uma picuinha, parece. Uma, uma briga de condomínio. Não sei, Luanda. Achei estranha segunda-feira. Patrícia Poeta voltou de férias. Fez menções a um ano de encontro né, das supermães da Globo. Não citou o colega Manuel demitido antes dela sair de férias. É, vibrou lá com a Tati Machado, com a Valéria Almeida. E aí, horas depois, o Manuel Soares apareceu na Sônia Abrão. Essa pergunta tá normal? Não é normal você ir para rede tv. Você sair da para porque... rede tv não é normal. Tem alguma coisa errada aí. Para além disso, a Sônia Abrão é uma grande rival da Patrícia Poeta. Elas têm uma briga na justiça, não é de hoje, né? São conhecidas aí por desafetos públicos, inclusive. Então, o Manuel, o Manuel, o Manuel Soares aparecer pela primeira vez em TV aberta depois da demissão na Sônia Abrão ou como indireta a Patrícia Poeta, principalmente porque ele foi falar do programa dele, novo programa dele, que é o Bombou que vai rolar na internet, né? E aí, Luanda, foi indireta? Foi uma picuinha? Eles precisam amadurecer? Ele não tinha, sei lá, um melhor da tarde para ir, um balanço geral, sei lá, um sei lá, Luanda. O que é que você acha?
1: Eu acho que aqua, aquela frase, né, de boa intenção, o inferno da
0: cheio.
1: Então, eu acho que foi totalmente calculado. E eu acho que não uma, foi uma indireta só para para só Patrícia Poeta, não. acho que ele saiu com um discurso meio, ah, eu e a Globo nos acertamos, saímos né, de, com acordo e tudo mais. Mas eu acho que também foi uma indireta para a dona Globo. Porque a gente vai TV ver daqui a pouco, eu, nas frases, assim, eu catei uma, uma alfinetada na Dona Globo.
0: Olha, chegou a informação aqui da nossa Marlene Matos, o bombou do Manuel Soares vai ser exibido na Rede TV Plus, que parece piada, mas não é. Você conhece a Rede TV Plus, Londra?
1: Olha, não.
0: Nem eu. Ou seja, é melhor ser exibido no Instagram. Se o Manuel é. estiver nos assistindo, ou se a equipe dele for fazer uma clipagem, coloca no Instagram ao vivo, que vai render mais. Vai ter mais TikTok. audiência.
1: TikTok.
0: TikTok. Faz igual, aí A gente é tá verdade. aqui toda quarta-feira, uma hora vai. Entendeu?
1: Uma <risos> e em todos hora eu estou a Patrícia
0: Poeta, dar tchau aqui para o Marcão. Brincadeira. <risos> <risos> ou não. Mas o Manuel Soares, além de tudo isso, evitou falar na colega. Quando perguntaram a ele: você vai assistir o um encontro? para pegar algumas pautas, Manoel. A Sônia Abrão perguntou lá com, com o Lobianco. O Lobianco que é colunista do IG também. Um abraço para ele. E aí ele disse, olha, se tiver uma informação relevante, aí eu já achei uma indireta. Tipo, não tem informação relevante. Minha equipe vai pegar assim. Se não pegar, eu vou chamar a atenção. Ponto. Né? E falou ainda que estava feliz com a ascensão da Valéria Almeida, que é amiga dele há 20 anos, e da Tati Machado que ele conhece há quatro anos, mas tem uma boa relação. E não citou a Patrícia Poeta. Né? Comemorou aí que a dupla vai ficar mais presente no encontro, depois da saída dele, mas não citou a Patrícia Poeta. E logo depois perguntaram, tá, mas você voltaria a trabalhar com, com a Patrícia Poeta? E ele disse, a gente não entra no, no mesmo rio duas vezes. Para bom entendedor, um rio basta, né? Não precisa falar mais nada. Depois ele fez uma meia-culpa, disse que não está não, não fechado para absolutamente nada, desde que seja algo relevante que ele acredite, mas que ele acha que a Globo e ele estão caminhando para lados diferentes agora. Ou seja, acho, ainda que passe na Rede TV Plus, acho que aparecer no dia que a Patrícia é Poeta volta de férias e não cita ele, é, no mínimo, simbólico diante de tudo que ele viveu no último ano ao lado da Patrícia e dentro da Globo, né? É, os climões ao vivo, os rumores dos bastidores que não estão bem, né? De que se evitam. Então, assim, não, não dá pra dizer que é muita coincidência, né? Lógico que criou sua expectativa de vencer na audiência, de, querer, de, de crescer na audiência. O pessoal queria ver se ele ia falar da Patrícia ou não. Não adiantou muito pular na audiência, mas acho que o recado foi dado. E aí, a Isabela Frasenelli, se eu não me engano, foi a Isa que fez isso diz que não é só a Patrícia Poeta o problema do encontro, que o programa tem mais problemas. E um deles é parecer o Cidade Alerta logo quando você acorda. Isso. Ou seja, você tá lá tomando seu café da manhã se você não tem que trabalhar cedo, você tá tomando seu café da manhã e aí você vê uma hora tá Tati Machado requebrando com o El com o molejo seja lá com quem for e cinco minutos depois você vê a Patrícia Poeta é, falando de um assassinato dentro de um mercado. Né? E aí a nuvem de palavras que parecia ajudar vem para atrapalhar, porque ela vai dar morte ao riso no mesmo bloco e o programa fica meio desconfigurado. Né? Então, assim, vai lá no gente, que a Isa fez um emp bastante rico com as informações da Patrícia Poeta, diz que a Globo ignora críticas que vem a Patrícia e ela insiste no personagem, insiste nos erros. Então vai lá no Igui, Gente, que você vai ler tudo direitinho do ímpio da Isabela Frasnelli. Que ela não veio aqui hoje, eu não vou ficar falando do ímpio dela não, Wanda. Eu, hein? Eu tenho uma pauta mais importante pra você. Eu tenho uma pauta mais importante pra você, mas antes eu vou falar de outro desaplaudido. Não tô dizendo quem foi antes. O bombou. O Bruno tá dando risada do bombou. Bombou risos. <risos> e disse que os advogados dele não dormem. Apareceu na hora certa, né? Não dormem mesmo. E... Um desaplaudido quis pegar carona, né? Não foi no Balão Mágico, não. Foi um documentário da Xuxa. O Conrado, marido da Andréa Sorvetão, ameaçou a Xuxa Meneghel ontem através da esposa dele. Eu achei um ato de coragem, assim. Ele ameaçou a Xuxa através de uma possível biografia da Andréa Sorvetão. Já que a Andréa Sorvetão não foi chamada para o documentário, foi excluída pela Xuxa no documentário, o Conrado achou de bom tom gravar um vídeo avisando aos fãs que calma, eles estão bem. Que é melhor estar com Deus do que estar com o rei né? ou com a rainha dos baixinhos. E vai pensar em ajudar André Sorvetão a fazer uma biografia para contar tudo. Que aí eles iam ver coisas. Que coisas, meu Deus. Né? Para quem não sabe, a Xuxa rompeu com André Sorvetão depois de comportamentos extremistas dela, que é de direita e de esquerda, tudo bem, né, minha gente? Você pode ser de esquerda, você pode ser de direita, você pode até ser, ser do partido novo. Tá tudo bem também. A gente
1: aceita, a gente aceita. É,
0: entendeu? Tem um negócio aí, a gente aceita. <risos> uma biografia da Sorvetão ameaça todos nós, leitores. Eita, língua ferida do Marcão! <risos> Mas a Xuxa rompeu com a André Sorvetão no período das, das últimas eleições, porque a gata tinha aí uma, uma ideia muito extremista da direita. Né, defensora aí do Jair Bolsonaro Ex-presidente da República E ela estava ao lado do Conrado O tempo inteiro em vídeos Que reforçavam que os valores corretos Eram da família tradicional brasileira né? Cristão Heteronormativo e por aí vai Então o Conrado achou que André Sorvetão precisava de um palco Aliás, todo mundo que não está no, no documentário Vai ter um palco, né? Desde a banda curva do Mamãe Assassinas Teve um palco na Record a sorvetão tá tendo esse palco agora aí. É, a Mara Maravilha, ela tá tentando. A, a gente não pode dizer que ela não tenta, ela tenta.
1: Ela tenta ela muito. Foi lá,
0: ela foi lá falar do documentário, ela foi lá do Criança Esperança, que ela não tá. Né? bom é Xuxa, Angélica e Eliana, né? Tem que, tem que respeitar. Minha tia loda tá ouvindo, é né, minha tia? Se acalme. <risos> E o livro de sorvetão.
1: O período bom. de férias é uma animação incrível, uma animosidade. <risos> ah,
0: pois! O oh, Bruno Laurato, o livro da sorvetão, que bom! Olha aí, tudo o sentido do Bruno Laurato nunca faz. Ô,
1: Cadu, uma coisa ah. que me chamou a atenção foi: você mantém uma amizade de 35 anos, não é? uma amizade Sim. de dois dias, seis meses. E aí, depois de Richa. É... Depois de Richa. Ah política, você desfaz amizade e ainda fala que vai revelar tudo. Que tudo, desses 35 anos que você era amiga da pessoa. Então, assim, eu, me, me dá uma característica, assim, muito oportunista mesmo.
0: Mas tem dúvida? Não tem dúvida não, assim, eles vão, tentar, eles vão tentar extrair um pouco de visibilidade aí até o final desse documentário que a Globoplay, inclusive, nos fez de palhaço onde já é bem claro que que liberaram um episódio na quinta, vai ser um por semana. Se estão achando que a gente vai falar toda quarta-feira aqui no AOE, acertaram, nós vamos, mas contra a nossa vontade. Né? E porque pessoas como Conrado, André Sorvetão e Mara Maravilha não nos deixam ignorar o documentário. Que eles querem o tempo inteiro aparecer as custas da Chuja. A verdade é essa. E para além disso, Dona Marlene Matos segue postando em diretas nas redes sociais. Né? mensagens de paz, como vocês preferem chamar por aí, ela diz que era melhor é, é, ter coragem do que ter razão. Que... Todo dia ela posta uma, uma frase simbólica e em uma delas a Débora Seco encheu a Marlene de corações. Aí o povo que não é mole fica vistoriando ali os comentários, né? Digo que a Débora parecia estar do lado da Marlene e não da Xuxa. Será, Luanda? Você acha que a Olha... Débora... Você acha que existe um lugar onde você pode conviver bem com a Marlene e conviver bem com a Xuxa? Como, por exemplo, a Débora mandou coração para a Marlene, mas gosta da Xuxa também, vive bem com a Xuxa. Na altura dessa do campeonato, depois de tudo que foi mostrado. Ou não, realmente, a Débora seco é pró-Marlene contra a Xuxa?
1: Olha, eu não sei, mas o que me, me fez pensar muito, vendo alguns famosos mostrando apoio para Marlene Matos... É a questão de... A Marlene Matos não trabalhou só para a Xuxa, né? Então, é. a gente tem um lance aí meio de... Como posso dizer? Rabo preso? Não rabo preso, mas... A Marlene pode ter sido deficiente para outros famosos. Só que a relação da Xuxa, gente, se você pegar direitinho todas as declarações, é muito problemática. Você entrar numa sala de cirurgia, sair com o corpo deformado, deformado no sentido de... É, o médico violou todos os seus pedidos, a mando da sua suposta empresária, é muito complicado, né? Isso aí é uma questão, como eu posso dizer, abusiva mesmo, no, no maior sentido da palavra, né? E apoiar é,
0: isso. A é Lua comentou, você pode ter resultados ou desculpas, não os dois, que parecem indireta aquele trecho que a gente já viu da conversa dela com a Xuxa num documentário. E aí a Débora Seco colocou três coraçõezinhos pra ela e o pessoal veio comentar, está indo contra a Xuxa. Débora Seco nunca deitou pra militância. Menina, a questão aqui não é essa. Verdade, o respeito tem que ser mútuo. Ou seja, começaram a discutir sobre Débora Seco ser pró ou contra a Xuxa ou a Marlene. Né? Parece que ela é muito pró Marlene aí também. E o Reginaldo Tomás tá escrevendo que Débora Seco, Débora Seco não é flor que se cheire. Desconfio da Queen... Desde que ela foi no leilão do Neymar após ele assumir que traiu a Bruna. Eita! E se a gente puxar o histórico da Débora Seco, a gente já vê que não era fluxo se chegue mesmo, né? Mas.
1: Mas eu gostei no... que no, no evento do Neymar, quando ela foi questionada né, sobre a traição, ela hum. também deu uma dura, né? Na situação toda. Ela falou: eu. Ela falou algo nesse sentido, né? Eu sei que. No meu relacionamento, as coisas são liberais e eu não me escondo disso.
0: É, minha gente. Eu Aí depois vocês que... comentam lá no IG, na matéria da Isa. Diga, Lu, você acha?
1: Não, eu acho que ela é uma pessoa que ela sabe se posicionar no meio dos famosos e não necessariamente compra a briga um lado ou outro.
0: Eu, eu comentaria esse coração na DM, se fosse ela, porque ela é uma pessoa pública. Tudo que ela faz, as pessoas veem como viram. Né? e tá num momento muito acirrado entre as duas aí então para mim né? a gata é, ela escolheu se posicionar para o Marlene e tudo bem também, se ela não tem problema com isso se ela paga as contas dela e ela prefere a Marlene e não a Xuxa, ótimo para ela tem que, que ela esteja com a Marlene, tem gente com a Xuxa, tem gente com a Marlene e tem gente aqui falando deles no Huawei. Para além disso temos a história do viúvo do Twitter Luanda essa eu vou deixar com você. O viúvo do Twitter fazia um papel de bom moço e aí descobriram que ele traía a morta? É isso, Luana?
1: Gente, olha, eu o maior setorista da, das piores coisas que existe no Twitter. Vim trazer um pouco dessa história aí que dominou o assunto na rede social, né? Que, inclusive, vou deixar aqui uma rixa. A Threads, hum. né, do, do Instagram, veio com a proposta de superar o Twitter e tudo mais... Mas, ó, tem que correr muito chão pra chegar num um absurdo desse, né? Uma história
0: dessa. E ninguém liga mais pra, esse, pra essa invenção do Instagram, né?
1: Flopou, morreu né?
0: cedo. Flopou. Nada contra o negócio de viúvo de morte aí, não. Mas morreu cedo aí essa, essa nova <risos> rede social. Mas me <risos> conte, O que é que houve? Que história pra é olhar. essa?
1: A gente tinha um personagem, né, no Twitter, falar de uma forma bem lúdica, né, porque a gente também tá envolvendo uma questão processual aí, de lados, e que um expõe uma coisa, outro expõe outra. A gente tinha um personagem, né, um usuário no Twitter, que ganhou muita atenção, né, na rede social, é o Bruno Baqueta. ele é um profissional de audiovisual, e ele ganhou muita, muito destaque ao postar cartas abertas para a mulher que tinha acabado de falecer. Ele foi casado com... Ai, ah, eu esqueci o nome. Enfim, ele foi casado com uma moça. Sim. Mas... E ela teve uma morte assim meio súbita. Ela tinha... estava ela contra uma doença rara, mas não... ela não estava acamada, nem nada do tipo. Foi uma morte meio súbita. Ivy Beatriz. Isso. E isso foi aqui no começo do ano. E aí, ele começou a postar relatos, é, como estava sendo difícil o luto... É, alguns vídeos é, que ele tinha até parado de tocar violão e tava voltando aos poucos. Quem via aquilo ali, como usuário, se compadecia muito com a situação dele, né? Porque o, o casal tinha, tem uma filha, já tinha uma relação ali de anos. Acontece que tivemos uma reviravolta. O nosso viúvo do Twitter, querido por muitos, né? Que emocionou a muitos também, foi citado em um Exposed. O Exposed é quando uma pessoa vem com um relato gigantesco de tudo que você, tudo que outra pessoa supostamente teria feito. E aí a gente tem a participação da Luísa, que não é a nossa Luísa Lemos, nossa queridíssima, é outra Luísa, que veio falar que, nesse um ano antes da morte da mulher dele, da Yves, eles tinham uma relação. Então, seria uma relação extraconjugal, de um mas ano o que aí. é que
0: você o que é que você leu depois disso
1: então, parece que... e aí no relato vou dar uma, hum. uma breve continuada porque piora um pouco a situação ah. parece que ele mandava é... ah, e registros para ela sabe declarações para amante e a partir do momento que a mulher oficial né a casada faleceu ele passou ele cortou o vínculo com a amante e passou a publicar registros que, supostamente, ele teria mandado para amante, falando que fez para a mulher dele. Então, vamos supor, ele gravou um vídeo tocando violão para amante, aí depois hum. que a mulher faleceu, ele publicou falando Poxa. que tinha feito para a mulher que faleceu.
0: Então, igual a MC Mirella, esse quebra-cabeça tá muito tá confuso. Bem confuso e quem começou vai ter que terminar.
1: E quem não gostou disso tudo foi a amante que se sentiu jogada pra escanteio, traída pelo viúvo no Twitter. E aí a gente vai descobrindo o quê? Tem mais reviravoltas, Cadu. Não é só isso. É uma novela, assim, que nem os
0: maiores... Record, Tira Jesus do ar, Gênesis, aí. Coloca uma novela nova. Pega o
1: quê? É, é complicado. O que mais a gente... teve? A gente descobriu que a mulher que faleceu com todo respeito, ela teria se envolvido com o Bruno Baqueta quando ele também já era casado. Então, a gente vai analisando que, segundo os relatos, né, é uma traição seguida da outra. Então, a gente tem um retrospecto aí de infidelidade. E enquanto ele também falava com a amante e a mulher, ele era, ainda era casado com a Eve, né? ele mandava mensagens no Instagram, quem já sabe que é Tinder, Instagram, também é um meio né, de você praticar a infidelidade.
0: Sim, com certeza. É isso. Minha gente, a, o enredo é melhor do que de amor perfeito, que segundo nossa repórter Larissa Albuquerque, tem decepcionado ah, aí os telespectadores tenho, tenho, da Globo. Hum.
1: Eu tenho um detalhe meio interessante. A Luísa, que relatou, né, a Luísa é amante, que relatou todo o caso...
0: Que o codinome é Luba.
1: É, o Luba, a Luba, o codinome ah. é Luba. Ah. Óbvio que, gente, desabafar no Twitter nunca é uma boa solução. A plataforma não é acolhedora, os usuários não são acolhedores, não é uma boa ideia. Mas a Luísa achou que seria. Só que a Luísa também tinha o perfil que Aberto. E quando você gera uma comoção tão grande no Twitter, as pessoas vão fuxicar o seu perfil.
0: Sim. E, acharam... e aí acharam o quê?
1: Acharam uma postagem que dizia, estou com Lula e roubo seu marido.
0: Meu Deus. É... é... Aí já saiu da Globo, já foi pro João Kleber, né? Que voltou aí agora. Já mudou de emissora o enredo da novela. E o Reginaldo tá concordando com você. A moça a Luba é publicitária. Achar que vai desabafar na web e ninguém vai ter, vai ler, eu que não tô lendo, que tô sem óculos, é inocência. Agora, o viúvo é um safado. Chernobyl mesmo. O resultado de tudo isso ontem foi que todo mundo trancou e excluiu as redes sociais. Fizeram o um Huawei todo, atiçaram os fofoqueiros como a Luanda, e depois fecharam tudo. A gente não Interação. tem mais desdobramento hoje. Apuradores.
1: Apuradores. Apuradores.
0: Tá certo, Luanda. <risos>
1: E já não, fizeram não. ameaças de processo.
0: Não, aqui a gente não tem dinheiro.
1: Não, não. Aqui... Mas o Bruno já falou que tudo que a Luísa postou é verdade, são verdade. A Luísa defende o lado dela. Então, tá nessa rixa ainda do supostamente. O que, que aconteceu? Porque a gente tem duas versões dos fatos, né? Eu apresentei hum. aqui o que foi passado no Twitter e que os internautas estão comentando.
0: Isso.
1: Já limpei minha E barra. aí, minha gente...
0: Lá... Vale lembrar que processo em cima de zero é zero. Mas você só perde tempo, não adianta também. Ô Luanda, vamos deixar esse assunto para lá? Que falou de processo, fiquei nervoso, fiquei irritado. Mas parece <risos> que alguém vai me caretar este final de semana. Fortal 30 anos vai ser a estreia de Luanda Moraes em Micaretas, nas belas praias do Nordeste. Nas
1: belas é isso, Luanda? É verdade. Estarei agora, que? amanhã, a partir de amanhã. Trazendo para o Ig. Várias novidades, bafafás, que tem vários famosos que vão estar aonde? Nos 30 anos do Fortal, maior carnaval fora de época. Muito famoso. O
0: carnatal tá reclamando aqui no meu ouvido agora. Quem disse que o Fortal é o maior fora de época? É sim, a Luna tá certa. O Fortal é a maior micareta, se estabeleceu aí como maior micareta. Começa é amanhã, caramba. né, Lua? Vai de amanhã até domingo. Com Até nomes tudo. grandes aí do Axé Music, como Ivete Sangalo, Belmar, Bel Léo Santana, Arangolé. Temos, Arangolé.
1: Vamos ter uma Ludmilla, vamos ter também Natan. Natan, que eu entrevistei ele o ano passado, pré-Fortal pré e hoje eu vou... Pré-Fortal, um verdade,
0: tempo. vão se reencontrar. Os dois no auge das carreiras, tá vendo? Vai ter também a Cláudia Leite... Ela. Ela. Vai ter Cheiro de Amor, Luiz Caldas e Ricardo Chaves. Esses entre os independentes, né? para o público de forma gratuita. Vai ter Camarote Mucuripe aí, já com grandes atrações Ai. de diversos segmentos. Pedro Sampaio, Zé Vaqueiro, Gustavo Mioto, Banda Eva, Xande Avião, Ana Castela, Matuê, Safadão, Duval Lelis, Hugo e Guilherme, Cavacho, Denis DJ. Se eu falei errado o nome do Cavacho, vocês me corrija aí do... Uhum disso aí, João Gomes, Rafa e Rafa não é tão grande não, mas como é filho de Bel, eles entram em tudo que o Bel está e como o Bel faz Eita, três vezes, a é portal, linda
1: fiada.
0: Não, brincadeira, galera. Então, eles entram porque eles são bons, são ótimos, todo mundo <risos> vai pro Fortaleza ver Rafa e Pipe, mas de fato é que a migareta começa na quinta-feira, vai ter Ivete, vai ter Bel, vai ter Cláudia Leite, vai ter muita fofoca e a Luanda estará cobrindo tudo diretamente. Oh.
1: De olho, que eu já vi que tem algumas influenciadoras que já estão indo. Dona Caroline Isso. Lima, que acabou de fazer a festinha da filha com Militão, né? Acesse. É, já tá ó, indo para Fortaleza para curtir também os dias de Micareta. Então, vou estar tá só observando como que vai estar tá, e trazendo tudo para gente.
0: Subindo em trio, descendo em trio. Correta. Assim. E o Mais gente. Belmarques é um gostoso e o filho também.
1: Isso, 13, 13 e
0: 1 de Brasília. Reginaldo, eu te desejo uma consulta com um oftalmologista urgente <risos> para você rever aí. O, o, o filho da. O filho do Bel, um dos filhos do Bel, não sei se o Rafa ou Pipo, vamos chamar de Rafa Pipo. Teve uma fera aí com a Anitta, né? Depois do carnaval, do, do carnaval, para as férias na Europa. Então, vamos ver o que ela anda atrás de lá desse povo, que ela vai extrair do Fortal. Fiquem ligados no ID gente. Fiquem ligados, gente, também, que a Luanda veio de rosa, porque as quartas ela usa rosa e amanhã tem Barbie. Tá todo mundo falando da Barbie, por isso nós não vamos falar da Barbie aqui. Vamos falar, Marcão, Eu até um rosa. Vamos falar da Barbie. Olha só! Vamos falar da Barbie? O Marcão colocou uma, um, um, um novo designer aqui no Huawei pra falar da Barbie. Mas a gente vai falar do que vocês não estão sabendo. Dos bastidores do filme. Teve fetiche? Que isso, Luanda? Já que o, o Reginaldo... Descobriu, Marcos, é um gostoso, uma da tarde. <risos> me conte desse fetiche, então.
1: Cadu, teve fetiche, teve também uma rusga geopolítica. Aqui a gente não vai passar pano para Margot Robbie e nem pro Ryan Reynolds, ok? A gente vai ser Oi, me conte.
0: Tá passando, Marcão.
1: Primeiro que a gente teve a exibição proibida no Vietnã. A, o conselho lá do país decidiu que o filme norte-americano estadunidenses, vamos deixar bem claro aqui, né, cada um com seu, seu nicho aí, é, não poderia entrar porque a gente sabe que os Estados Unidos tem uma questão muito imperialista, né, tá sempre metido nas maiores, nos maiores bafafás da, da geopolítica e eles acharam de bom tom no mapazinho lá excluir uma parte do território do Vietnã e botar como se fosse pertencente a outro país
0: Ô, Luana, isso... só um minuto, você vê como o Huawei é uma coisa, como o Huawei realmente faz jus ao nome, né foi de Belmarques gostoso a uma é aula sim. de história e geografia com a Barbie por favor, continue, Luana
1: <risos> então o Vietnã bateu o pé e falou aqui vocês também não vão passar porque vocês estão desrespeitando nosso... nossa nacionalidade negócio bem mas tudo bem, não que os Estados Unidos ficassem também muito preocupados, né? Vamos falar real. <risos> e aí Falando, em... Mais. Falando em geopolítica como se fosse fofoca, né? É. É, aí a gente teve também foi... o constrangimento. Por quê? A gente sabe que o Ryan Reynolds, ele é muito bem posto, né? Na carreira hollywoodiana dele. A Margot Robbie também. Mas a gente tem também a questão do machismo, né? De às vezes exaltar um ator em detrimento de outro e não foi diferente com a queridíssima da Margot Robbie porque ela, mesmo sendo a protagonista o pessoal puxava mais sardinha do Ryan Reynolds do que dela, então a, a Greta Gehrig não sei se eu falei certo a diretora do filme, falou que o pessoal chegava pro Ryan ai, ah, bom dia, boa tarde, aquela alegria imensa, e pra Margot era tipo ah, valeu um beijo, querida. Você também não tem tanto prestígio aqui. Mas, com o sucesso né, dos bastidores crescendo, esse cenário mudou. Olha só.
0: Eita. E aí?
1: Pois é. Vamos lá. E a gente tem também a parte de um, um leve fetiche.
0: Um leve? Por mais
1: que... Um leve. Tranquilo. Ah. Entre, entre casais. Um beijo, Tadeu, que já né, revelou muita coisa ultimamente. Que... O Ryan Reynolds e a mulher dele, a Eva Mendes, também expuseram... Eita, fiquei sozinha?
0: Não, tô aqui, tô aqui.
1: Ah, tá. Agora voltou. Não me deixa não, hein? <risos> a que nossa... Gente,
0: ela balançou, chega a cair aqui, então.
1: <risos> Olha só, foi só falar no assunto que o YouTube derrubou. A Eva Mendes, a, a esposa do Ryan Reynolds... Falou Quem? que ela ficou tão fascinada, tão maravilhada com a foto dele promocional de Ken. Essa aí que vocês estão vendo. É uhum. que não aparece, mas ele está usando uma cuequinha para fora. Que ela pediu para ele para ficar com a cueca. E guardou uhum. as sete chaves, porque era o maior desejo dela, ficar com a cuequinha dele. Então já deu uma apimentada né, no casal, o personagem do Ken.
0: Uhum.
1: E deu essa... Essa revelação para nós, telespectadores, do um possível fetiche dela, né? Minha e aí lixo. também a gente teve o caso da tinta esgotada no mundo inteiro. Eu garanti a minha antes, né? Antes da produção do filme. Mas o, o cenário foi tão completo em tudo rosa, 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 que eles tiveram que aumentar a demanda das fabricantes para a tonalidade de tons rosa porque acabou no mundo Ai, inteiro, teve que acelerar a produção.
0: Minha gente, e para além disso, Luanda, temos novas atualizações de problemas com tintas rosas? Porque aqui na aqui na Bahia, não que agora eu moro no Rio de Janeiro, mas lá na Bahia resolveram fazer o acarajé rosa em homenagem à Barbie, e as Deus, baianas né? não gostaram, foi um bafafá, tá sendo um bafafá. Que o acarajé não pode, não pode mexer com a ancestralidade que o Acarajé não é rosa, que era pra respeitar. E aí foi a Baiana que fez. Aí falaram que ela não era baiana, que ela era só comerciante. Tá uma confusão na Bahia, certo? Tá uma confusão no mundo inteiro por causa desse filme. Amanhã a gente vai trazer uma confusão de bastidor. Seis da manhã tem matéria da Larissa Albuquerque, que saiu de férias, mas a língua dela não. Ela deixou pronto a matéria. Não vou dizer muito de detalhe. Quem tá aqui assistindo, vai lá amanhã.
1: Tá tem quente,
0: Tá quente, a Luana já viu um negócio aqui nos bastidores, o negócio tá bom. E também vamos trazer mais curiosidades do filme, cedinho, às sete. Então você lê a matéria às seis, e às 7 você tem um complemento de atualizações sobre a barba. Fora isso, minha gente, você vai lá no cinema, assiste o seu negócio, tá tudo certo. Se você gosta da barba... E critica
1: é, no Twitter. E, e lê no IG,
0: gente, tá? É. Para além disso, este é o primeiro programa AOE. Com a Luanda Moraes como repórter oficialmente, a Luanda deixou de ser estagiária do Gente, agora é repórter, né? Uma nova era, já, você vê que já é repórter, já vai num portal, né? Responsabilidades.
1: Não é? isso, é? Luanda. Para quem achou que eu não ia voltar mais por conflitos de horário, olha aqui.
0: <risos> olha aqui ela, onde ela está outra vez. No Auei, agora como repórter. Isso aí é uma trajetória linda para Luanda. Ela merece este cargo e é uma carreira brilhante que está só começando. E temos outra novidade no IG também. Às terças, o Ponto IG vai ao ar, meio-dia, com toda a redação. Então vai ter notícia de último segundo, vai ter notícia de gente, vai ter notícia de esporte, de economia, de delas, de queer, e do que mais estiver rolando aí no mundo. Todas as atualizações no IG, no Ponto IG, meio-dia, também aqui no YouTube, nas redes sociais do IG. E quarta-feira tem AOE sempre. Não nos abandonem. Certo? Quarta-feira, meio-dia, tem ao com um grande elenco. Eu, Luanda, Isa, Larissa, Nath, Bernardo, Felipe, todo mundo aí da redação. Bruna, esqueci alguém, Luanda, pelo amor de Deus. Isa, Lari, falei todo mundo. Marcão, Vitor. E quem quiser mais também, vocês nos comentários, tá tudo certo. Agora, tá na hora da gente ir embora numa mistura de Barbie com Nave da Xuxa com um Sorvetão, um com grito do Bruno Laurato, que voltou aqui hoje, na hora certa. Quarta-feira que vem estaremos de volta, meio-dia, ao vivo, no Portal Liga. Lua, boa viagem. Traga novas pra gente aqui. Quarta-feira, longa da Volta, para falar de tudo que ela viu.
1: Prometo batirou. que, olha, vou trazer com fofocas boas. Prometo. Meu olho aqui ó, vai estar tá igual de gavião.
0: <risos> a quem ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. Quarta-feira ao meio-dia tem mais. Não assista a Grande Conquista e assistam ao Uê, tá bom? Beijo, fui.